0: We hebben het al gehad over die nieuwe uh, wetgeving. Dat je in de Tweede Kamer mensen niet meer mag beledigen. Ach. Dat je denkt: dat kan niet eens. Je kunt daar niet eens een wet vooraan nemen. Mij kun je niet beledigen. Jou kun je niet beledigen. Maar iemand in de politiek beledigt al door te zeggen: je hebt je werk niet goed gedaan. Wat een slappe lui. Ja. Dus de politiek is full of shit. Leeft in cirkels. Dus. Um, je... Ja,
1: nou ja, het, is, het is zoals uh, de, de cherokee op hoofd het zegt, hè? het is degene die jij voedt. En besef je heel, 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 heel goed dat de politiek voedt het zwakke deel in jou. De media voedt het zwakke deel in jou. Netflix voedt het, het deel, zwakke deel in ja, jou.
0: En angst maakt mensen zwak. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Een oud Cherokee opperhoofd geeft zijn kleinzoon les over het leven. Hij zegt tegen de jongen: Er woedt een gevecht in mij. Een vreselijk gevecht tussen twee wolven. De ene is slecht. Hij is boosheid, afgunst, verdriet, spijt, hebzucht, zelfmedelijden, arrogantie, schuld, vrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit, gebrek aan zelfvertrouwen en ego. De andere wolf is goed. Hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit. Waarheid, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, empathie, gulheid, medeleven en vertrouwen. Datzelfde gevecht, mijn kleinzoon, woedt ook in jou en in ieder ander mens. De kleinzoon dacht hier even over na en vroeg toen aan zijn grootvader welke wolf wint.
0: Normaal de slechte, zou je zeggen.
1: Het oude opperhoofd antwoordde
0: Degene die je voedt.
1: Degene die jij voedt, mijn kleinzoon. Ja, en jij wilde beginnen met dit stuk. Dus, uh. <laughs> dat is
0: waar, dat is waar. Nou ja, het wijst op owner-victim. Oh, wil, is heel th- simpel uiteindelijk, ik zet mijn theetje weer neer. Wat ik één keer per week drink hier tijdens de opname. Gezellig. Maar ik zie het als owner-victim. Dus ik gaf gisteravond toevallig een lezing. En iemand zei, ja maar, ik geloof niet dat mensen zwak zijn. Zeg ik Nee. Zeg nou ja. Ja, 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 mensen gedragen zich soms wel zwak, maar zijn ze dan zwak? Zeg nou, als je zwak gedraagt, ben je zwak, maar bedoel je misschien dit? Beide zitten in ons. Er zit kracht in ons, er zit zwakte in ons en dat wat je voedt groeit. En dat wat je aandacht geeft groeit en dat wat je negeert sterft. dat zou ook kunnen. Was er niet helemaal overtuigd, denk ik. Dat hoeft ook niet. Um, maar dat is wat het is. Zie het zo. We hadden het vorige week dus over een interne werelddialoog. Als mensen in de ochtend opstaan. Um, of let zo, deze context.
1: De wekker gaat.
0: De wekker gaat, maar je hebt besloten... ik ga voortaan sporten in de ochtend. Oi. En ik sta een uur eerder op. Dus is voor mensen. En dan gaat je wekker. En dan merk je dat er zo'n stem is... die wil niks anders dan blijven liggen over het algemeen. Althans... Ik weet niet hoe de meeste mensen dat ervaren... maar de stem in mijn hoofd zegt niet... spring uit bed, ga erop uit, weet je wel. Ga de kou in en ga lekker uh, trainen, zoiets. Nee. Maar je zou kunnen zeggen... daar heerst een... hoe noemen ze het hier, een oorlog? Een oorlog? Ja, heerst in in jezelf een gevecht. Ja, zodra je gaat onderhandelen... met die stem in je hoofd... neemt die toe aan kracht. Het beste wat je kunt doen is hem negeren... wat iets anders is als onderdrukken... Maar negeren en kiezen voor wat je gezegd hebt te doen. Dus iedere keer als je zegt iets te gaan doen en je doet het, word jij groter als mens. En iedere keer als je dat niet doet, dan neemt die stem toe aan kracht.
1: Dus die wordt groter en jij wordt als mens een beetje kleiner. Ja, ik ik denk eerlijk gezegd dat het vaak al begint voordat de wekker gaat. Sterker nog, de avond van tevoren. Exact, voordat je de nacht ingaat. Hoeveel mensen... <laughs> Hoeveel mensen zetten wel niet een wekker, wetende dat ze toch gaan snoezen en hem uitslaan. Dus ze zetten hem extra vroeg om hem een paar keer uit te kunnen slaan om vervolgens uit bed te stappen. Ja,
0: maar dan heb je al wel uh, te maken met mensen die behoorlijk eerlijk zijn. Dus de meeste mensen houden zichzelf een avond van tevoren voor de gek. Oh. Je ziet ze al zo rekenen. Oh, dan heb ik zoveel uur slaap. Als ik nou goh, ja, dan kom ik, ja, nee, dan, dan, ja, dan komt er wel goed morgen vroeg. Totdat de wekker gaat, en dan kennen we het systeem. Nou, dat is. De oorlog of de strijd die woedt in mensen.
1: In ons allemaal? Ja. Oké, oké, oké. hey de straight-line wereld. De straight-line wereld betekent natuurlijk... dat je dat jij degene bent die, die, die bepaalt welk deel van de strijd wint uiteindelijk. hè Dat is, als je het mij vraagt... wat maakt straight-line leadership zo ongelooflijk waardevol in je leven is dat je daarmee de tools krijgt om zelf controle te nemen over je leven... in plaats van dat je constant gerund wordt door je interne werelddialoog. De um, straight-line wereld. zal ik een klein stukje voorlezen? Of uh, hoe, uh, hoe wil je graag... Uh, hey, je bent uh, de leider hier, dus oh, ik, ik, ben de leider. Ik, ik, ik volg oh, gewoon. Oké, oké, oké. De start van, van het hoofdstuk... Z- zet uiteen dat er zoiets is als distincties. Ha? En dat in straight line uh, leiders, die leven naar bepaalde distincties. De rest van dit boek is zijn niks anders dan allemaal hoofdstukken. Owner-victim distincties. Allemaal. Non-stop. Ja. Dat is het enige wat we nog gaan doen vanaf hier. begin. hoofdstukken
0: in totaal zijn allemaal owner-victim distincties. Hoofdstuk 50 is wakker worden en de contrasten gaan zien. En er zijn nog een keer 50 <laughs> distincties ja. zonder de toelichting. Maar de meeste pak je van nature. Dus je hebt echt al een heel aantal tools om distincties te maken voor mensen. Nu, wat een distinctie doet is dit. Dus euh, laten we zo zeggen... mensen denken altijd dat hoe zij kijken naar de wereld... is hoe de wereld is. Terwijl in werkelijkheid is het... hoe je kijkt naar de wereld bepaalt... hoe jouw wereld is. Ja. Dus er is niet één wereld. Er zijn zeven miljard verschillende werelden. Sommige manieren van kijken geven kracht. Sommige manieren van kijken ontnemen kracht. Laat duidelijk zijn dat... De manier waarop je kijkt, gegeven wordt door de positie waar je vandaan komt. Mm-hmm. Dus de positie bepaalt hoe je kijkt. Distincties creëren helderheid. Zoiets als dag en nacht. Licht en donker. Muren en deuren. Volgens mij wordt een distinctie zo uiteengezet. Lawrence Platt ja. schrijft over deuren en muren. Kun je geen onderscheid maken die, tussen die twee. Dan, dan loop zie je er waarschijnlijk je. gehavend uit. Want je loopt vaak tegen de muur omhoog. Dus ook als je kijkt naar mensen... Soms hoor je mensen uh, opmerkingen maken, zoals dit. Ik, gaf laatst, uh, ik was op een event en er uh, zat een man of veertig in de zaal. En er zit een, uh, een dame, die is klaar met het event. En die zegt, nou ben ik toch verbaasd. Er zitten hier drie dames in de zaal en 48 met name blanke mannen. En ik luister zo, ik zeg, hm, oké, okay. van, van waar je opmerking? Nou ja, weet je, als het aankomt op diversiteit... Ja, dan is dat niet helemaal juist. <laughs> uh, als je okay. aanka- Ja, precies. Ik ben blij dat jij er niet bij was. Of misschien uh, jammer dat jij er niet bij was. Want als jij als vrouw wat kunnen zeggen. Wat bedoel je daarmee? Want niemand heeft mij mijn positie gegeven. Ik heb daar zelf voor gewerkt. Zelf voor geknokt. En dan niet alleen. De maatschappij heeft je niet eens in de weg gezeten. Je hebt gewoon kunnen doen wat je wilde doen. Absoluut. En bent gekomen waar je wilde komen staan. Ik denk alleen dat de meeste mensen totaal geen interesse hebben om te leven zoals jij leeft. Dus dat maakt het ook een stuk moeilijker om bepaalde posities in te kleden. Uh, maar dat is een compleet verstoorde manier van kijken. Want het gaat uit vanuit gelijkheid van uitkomst. Dus hier zouden eigenlijk, ik noem maar iets, 15 mannen moeten zitten, 15 vrouwen. Of, of nog beter, tien mannen, tien vrouwen, tien uh, whatever dat het is. Uh, we, we hebben tegenwoordig allerlei geuren en smaken.
1: Mm, we hebben er van alles tussenin tegenwoordig. Maar de, maar
0: de distinctie is hier, we hebben gelijkheid van kansen. Gelijkheid van mogelijkheden. En als je die rechte lijn kunt zien... dan ontneem je ook al die slachtoffertaal en slachtofferkant. Want anders ga je echt als een slachtoffer door het leven. Ik ben niet waar ik heb komen... of ik ben niet waar ik heb willen staan in het leven... want ik ben een vrouw. Of ik sta niet in het leven waar ik wil staan... want ik ben niet blank of wat het dan ook is. Dat is de totaal, totaal van de potgerukte wereld... waar we vandaag de dag in leven. En een leider kan, kan... Distincties maken. Een distinctie tussen gelijkheid van uitkomst versus gelijkheid van kans. De laatste is waar het om draait. Zodra je gaat focussen op gelijkheid van uitkomst, heb je een groot probleem. Want dan wordt de, de hele wereld ontregeld. Omdat uh, je zult zien, het is niet eerlijk. Je hebt in één keer mensen op posities van macht die niet competent zijn. Of die niet de kracht bezitten om dat te doen. Of niet de tijd hebben om dat te doen. Omdat ze nog allerlei andere zaken hebben uh, gaande in hun leven. Dus het leiden van mensen. Niet alleen straight line leadership. Maar het leiden van mensen en het runnen van een bedrijf. Is doorlopend distincties maken. En je wil mensen halen uit de slachtofferkant. Waar weinig gecreëerd wordt. En dan kijk je vanuit die positie. Naar een toekomst waarvan alles in de weg zit. Om te kunnen doen wat noodzakelijk is. Om echt iets te creëren.
1: Ja. Zo zit er bij iedereen van alles in de weg. Hè? Laat wil eerlijk weten, Het leven is oneerlijk. En een straight line leider die beseft... Hé, we zitten in een heel on- of het leven is oneerlijk, de wereld is oneerlijk... en ik beweeg me van punt A naar B... met al die oneerlijkheid en met al die uitdagingen die op mijn pad komen. Nu, aan het begin van dit boek staat... je moet dan ook goed het verschil blijven zien... tussen begrijp je de, de distincties of leef je ze ook echt... We zitten nu in de vierde aflevering van deze podcastreeks. Mm-hmm. We hebben eno- echt enorm veel reacties gehad. Een heel stuk meer dan dat ik in eerste instantie überhaupt had gedacht. Viel mij ook op, ja. uh, Heel leuk, heel tof. Dankjewel aan alle luisteraars. Heel, heel tof dat jullie er iedere week weer zijn. Uh, en als je iedere week luistert en vervolgens uh, uh, met je partner thuis... of met je collega of wat dan ook spreekt over deze podcast... en verder... Breng je het niet je leven in, dan doet het zo weinig voor je.
0: Sterker nog, dan word je minder. Je wordt slechter. Dus vergelijk het met het volgende. Je hebt uh, twee twee mensen die werken uh, samen bij de Gamma. De ene doet uh, de elektroafdeling en de andere de houtafdeling. En hebben het beide prima naar hun zin. Weet je, Waarom niet? Je werkt bij de Gamma. En vanuit daar is een van de twee die spreekt met een oom... en die is zeer succesvol in business. En die zegt, doe je toch bij de Gamma? Ga opleidingen volgen, ga trainingen volgen. Dus die doet dat volgt al die trainingen, volgt al die opleidingen, volgt seminars... verruimt zijn bewustzijn, heeft een stuk meer kennis... maar is vervolgens niet in staat om het toe te passen. Vervolgens gaat hij weer terug naar de Gamma, pakt zijn baan weer terug... want het is duidelijk dat ondernemen ondernemer niks wordt. En hij komt weer met zijn oud-collega aan de lunchtafel te zetten... en die is nog steeds meer of meer hetzelfde. Gewoon happy met zijn baan bij de Gamma... Maar degene die een groter bewustzijn heeft gecreëerd, gezien heeft wat er allemaal mogelijk is, en wat er mogelijk is voor hem, los van hoe hij nu leeft, maar het niet geïmplementeerd krijgt, die is niet beter af, die is slechter af. Dat ontneemt kracht. Dingen weten die je niet leeft, is zeer onwerkbaar. Dat is de cirkel waar we over gesproken hebben, waar mensen in vastzitten.
1: Sterker nog, volgens mij is dat de, de bijna de definitie van een burn-out en depressies tegenwoordig. Dat is, mensen zitten in een leven waarin ze, waarvan ze weten dat het niet werkt... waarvan ze weten dat ze op andere posities zouden moeten komen zitten... ze weten dat ze andere acties zouden moeten ondernemen... maar ze blijven het leventje draaien wat ze momenteel aan het draaien zijn. Ja, dat, dat, dat is zeg maar de succesformule om uiteindelijk opgebrand te raken.
0: Jij brengt me op het volgende. Ik weet nog jaren geleden... Um, en ik weet niet eens meer hoe ik in de, met deze mensen in gesprek ben gekomen... Ze zijn ergens doorheen geglept. Ik weet wel, het was een vrijdagavond. En <laughs> okay. Je weet al wat ik ga vertellen. Ah, ja. Dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. En um, een vrijdagavond was een stel, die wilde graag met me spreken. Die hadden een, uh, een aantal bedrijven. En <clears throat> nou, vanuit daar uh, wilden ze zien, is straight line leadership iets voor ons? Dus die komen al aan de telefoon, wilde ik zeggen. Maar die belden in. En ik weet nog dat ik hun kon zien. Dus ja. het was voor mij niet over de telefoon, ik kon ze zien. En er stond zo'n mooi glas wijn. En er stonden van die toosjes met klaar. En echt zo, weet je, alsof we een heel gezellig gesprek gingen hebben. En wij zijn zo met elkaar aan het spreken. En ik weet niet eens meer wat voor bedrijf zij hadden. Ik weet wel, het was niet succesvol. Dus het was echt, ze konden net een hoofd boven water houden. En ze hadden het over, we willen eigenlijk meer op vakantie. En we willen meer financiële zekerheid. En wat de meeste mensen willen. En... het was vooral de dame die heel veel kennis had. En ik deelde een aantal dingen. Ze zei, ja, 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 dat weet ik. En vervolgens ging ze het zelf aanvullen. En ik denk, na een half uur of zo... de, de man verslikte zich bijna in zijn wijn.
1: Was er een ding-dong?
0: Ja, oh, die kwam ook. Oh, maar Die kwam later, dus let van. op. Ja, <laughs> je loopt vooruit op het verhaal. En ik kijk zo naar die mensen en ik zeg... mag ik één observatie delen? Bij alles wat ik zeg... krijg ik steeds de reactie... Ja, 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 maar dat weet ik al. Maar als jij al die kennis hebt, hoe kan het dan zijn dat jullie worstelen? Dat betekent één ding. Er zit een heel groot gat tussen dat wat jullie weten en dat wat jullie daadwerkelijk implementeren. Daar wil je echt naar kijken, want dit is niet gezond. Jullie zijn mij aan aan het vullen over wat ik nog moet gaan zeggen. Dus als je die kennis toch hebt, wat staat er in de weg om het toe te passen? En die dame die viel stil. En die kerel nogmaals, die verslikte zich bijna aan zijn wijn. En ik denk dat Toosje met Brie was inmiddels al lang uh, klaar, zeg maar. Daar hadden ze al lang geen interesse meer in. Vervolgens zei ik, weet je het beste is dat. Ik ik ben bereid om nog een keer te spreken met jullie. Maar laten we het hierbij afronden. Toen ging de bel. Vervolgens wordt er opengemaakt. Dus ik zie op de achtergrond nog twee mensen op de bank zitten... terwijl zij weer voor de computer gaan (laughs) zitten. Ik denk, nou, laat ik ze ook niet verder beledigen... of, uh, of daar onder druk zetten... Uh, Waar de vrienden bij zijn. Dus ik zei, laten we dit doen. Denk gewoon eens na. Over hoe zijn we bereid daadwerkelijk te leven. Dus jullie hebben al die kennis. Dat zou niet hetgene zijn waar ik jullie bij help. Dat is ook niet wat straight line leadership is. Jullie hebben alle kennis die jullie nodig hebben. Waar we aan zouden werken is het toepassen van die kennis. Maar. Jullie zullen eerst na moeten denken over. Zijn we bereid dat te doen? Toen heb ik ze nooit meer gesproken. Maar ze hebben mij een e-mail gestuurd. Ze zeiden, Johan. Dankjewel voor het zeer verhelderende gesprek. Het was niet comfortabel, maar het heeft ons wel veel goeds gebracht. We hebben besloten dat we niet verder doorzetten met onze bedrijven. Mijn man die blijft in dienst. Zoiets was het. Ja. De man was in dienst en die wilde ook voor zichzelf beginnen. Mijn man blijft in dienst. Ik zet één bedrijf verder. Maar we zijn niet bereid om te doen wat nodig is om ons hele zakelijke leven naar een ander level te tillen.
1: En ik vond dat een fantastische mail. Ja, dat is een fantastische uitkomst. Ja, omdat, fantastische de, uitkomst. al
0: zou je me vragen naar mijn voorkeur, zou het zijn... Hé, hey, we hebben een gesprek gehad. En um, of ze nou wel of niet met ons gaan werken. Maar we reizen op en we gaan een heel ander leven creëren. Zou een soort van mijn voorkeur hebben. Dat
1: is een beetje de missie waar we op zijn natuurlijk. Hè? Mensen zo groot mogelijk leven laten leiden.
0: Ja, en, mm-hmm. en een andere beste uitkomst was... Hé, hey, luister, we hebben er naar gekeken. Realistisch gezien. Nee, we zijn helemaal niet bereid om dat te doen. Ja. Dus um, straight line kan soms ook zijn. Ik heb eerlijk gekeken. Ik ben niet bereid om zo te leven. Dus ik kies voor
1: een zo eerlijk mogelijk leven. Wat ook altijd nog een heel stuk beter is dan in de wereld van cirkels blijven draaien. Ik heb wel eens met, uh, met mensen gesproken die allerlei andere dingen willen in het leven. Of ja, ik wil zo graag 20 kilo afvallen. Ik wil zo graag, ik wil zo graag totdat je ze geconfronteerd met wat daarvoor nodig is. Ja, maar ik ben een Bourgondier. Ik ben niet bereid om mijn etentjes en mijn wijntjes... en noem maar op op te geven. Ja, oké, maar stop dan met willen slanker te zijn. Neem dan gewoon wie je bent. En ben daar happy mee. En beweeg voort in het leven. Ja, voor degenen die
0: meeluisteren... dat wat je wil, betekent niks. Dus willen stoppen met roken... willen afvallen, meer succes, willen hebben... is een wereld van willen. En je hebt een wereld waarin je kiest voor zaken.
1: Dat is een heel uitgebreid hoofdstuk waar we nog op ingaan.
0: Ja, maar... Kiezen voor iets, zonder erbij stil te staan, ben ik überhaupt bereid om te doen wat noodzakelijk is.
1: Is geen kiezen. Nee. Uiteindelijk is dat geen kiezen. Mensen die zeggen gekozen te hebben voor iets waarvan ze geen idee hebben wat dat nou eigenlijk inhoudt. Dat is geen kiezen, dat is delusional thinking. Dat is wat het is.
0: Ja, ja. En dan vanuit daar heb je de mogelijkheid eerlijk te kijken van wat is er voor nodig. Maar dat brengt me op het volgende. Leiderschap is jezelf en een groep mensen op een radicaal effectieve manier van A naar B brengen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook wat het inhoudt om te opereren in de straight-line wereld.
0: Ja, ja. ja, daarvoor heb je een hoog level van bewustzijn nodig. Zodat je altijd helder hebt, waar bevind ik me nu? En wat is de positie waar ik nu vandaan kom? Maar zie het als volgt, wij zitten hier in de studio. En dat zeggen dat we volgende week een keer een gast uitnodigen... omdat mensen ons naar vier uitzendingen beu zijn. Die belt ons op en die zou hier om twee uur in de studio zijn. En die zegt, ja, ik krijg het niet gevonden. Wat is de eerste vraag die je stelt? Waar ben je? Ja, waar ben je nu? Maar stel, hij heeft om twee uur afgesproken. En hij zit nog rondom Rotterdam. Maar, maar dat durft hij niet te zeggen. Dus hij liegt over waar hij zich bevindt. Hij zegt, nou... Het is wel een aparte gast. Ik heb net... Ja, precies. <laughs> je, je, je Voor soms, deze podcast. Maar soms leer je heel veel van mensen... waarvan je zegt, ik wil niet van positie ruilen. Continue. <laughs> um, maar stel, die liegt over waar hij staat. En die zegt, nou, ik heb net afslag echt genomen. Ja, dan zou ik zeggen, oh, dat is niet zo moeilijk. Er zijn twee rotondes rechtdoor. Dan kom je op een kruispunt. Dan rij je ook rechtdoor, 100 meter rechtsaf. Dan ben je er. Maar je hebt niks aan die aanwijzing als jij in Rotterdam bent. Dus allereerst om een straight line leven te leiden. En dit zul je nog herkennen. dus leuk verhaal. Um, van, een, uh, van een vorig leven zou je het kunnen zeggen. Maar je zult eerst moeten zijn waar je je bevindt. Anders kun je nooit verder komen. Dus in andere woorden. Uh, laten we Eindhoven pakken. Je kunt Eindhoven nooit verlaten als je niet in Eindhoven bent. Goed punt. Ja, dus het hoge level van bewustzijn heb je überhaupt nodig om te zien... waar bevind ik me nu, wat is de realiteit waar ik in leef en wie ben ik nu?
1: Oké, okay. dus opereren in de straight-line wereld. Want we hebben gesproken over de zigzag-wereld. We hebben gesproken over de cirkelwereld. En, en vandaag staat de straight-line wereld centraal. Ik jou goed hoor, hè, om de luisteraar en de kijker mee te nemen... is opereren in de straight-line wereld... Um, Eén, start het met een hoog level van bewustzijn... of in ieder geval je bewustzijn vergroten, het level verhogen. En vanuit daar ben je in staat om distincties te gaan zien... maar vooral toe te passen. Te te gaan leven, te gaan inzetten in je leven.
0: Je kunt daadwerkelijk creëren met distincties. Ja. Ja, dus een van de zaken die in dit hoofdstuk staat is... en dit heeft me heel veel geholpen in het begin... is wat is de meest effectieve actie die ik nu kan ondernemen? En dan maak je onderscheid in acties. Dus... Je hebt acties die weinig opleveren. Wat wij noemen zwakke acties of comfortabele acties. Of, ja, oppervlakkig. En dan heb je acties die echt nu resultaat opleveren. Die echt iets betekenen. Dat zijn de kernacties. In het verleden, één, ik, miste ik die distincties voor straight line leadership. Maar dan niet alleen. Eh, ik loog ook waar ik, over waar ik me bevond. Kun je je nog herinneren? Wij waren net samen. En dit zul je trouwens zelf niet meer herinneren. Maar ik vertel dit verhaal nog regelmatig. We waren een aantal maanden samen. We waren bij je ouders. Ik kun je nog de kamer herinneren waar de badkamer aan vast zat... en waar zo'n grote bank stond?
1: Bij mijn ouders. Bij de ja. keuken in de buurt. Ja.
0: En we hadden woorden over iets. Natuurlijk, jij was de perfecte vrouw. En het, waarschijnlijk was ik... Ik heb waarschijnlijk iets gedaan, ongetwijfeld. Maar, dit is het punt. Ik weet nog dat we dus een discussie hadden. En, dat, ja, en ik, waar die over ging, weet ik totaal niet meer. Maar je keek me aan en je zei... Ik weet gewoon dat je liegt. En en ik weet nog dat ik me soort betrapt voelde, omdat ik wist... Ja, dat klopt.
1: Jij wist dat je loog en je wist ook dat ik wist dat je loog.
0: Ja, ja, maar tuurlijk, dat kon ik natuurlijk niet laten merken. Dus wat zei ik? Nee, helemaal niet. Bullshit, zoiets. En en dit was ook trouwens schitterend. Jij die zei, luister, voor mij is het oké. Dus je hoeft voor mij niet te veranderen. Maar voor jezelf zou je leven beter werken... Als je minder zou liegen. Als je stopt te liegen. (laughs) En dat was het moment... Doordat je zo vrij was en doe het als je het wil doen, maar je leven werkt beter als je het stopt, kon ik daar voor het eerst eerlijk kijken naar hoe leef ik eigenlijk. En dan kom je erachter en vervolgens ben ik dit werk gaan doen. Dan weet je, dit is waar ieder mens tegenaan loopt. We maken dingen mooier en we maken dingen slechter. Laat zeggen, je bent ziek en je kunt eigenlijk makkelijk gaan werken. We kennen allebei wel een voorbeeld. Maar we maken het erger... zodat we niet hoeven te komen. Uh-huh. Dat is niks anders als... zie het als liegen tegen jezelf... en tegen anderen. Dan heb je ook zoiets als dingen mooier willen maken. Daar hebben we het over gehad... in, die, uh, in een van de podcasts... over het voorbeeld van zo'n uh, netwerk-marketing-meeting. Je komt eraan, yeah. je doet duizend euro... en je gaat naar huis en je vertelt tegen iedereen... dat je 4000 euro verdient. Je wil er namelijk goed uitzien. People are wired to be admired. En... Het starten met straight line leadership. En ik heb al meerdere berichten gehad. Met name op LinkedIn. Dat is, dat is leuk. Mensen kunnen het tegenwoordig makkelijk uitreiken natuurlijk. Hè? Dus um, wat ik vaak hoor is. goh, Confronterend. Maar wel echt goed. En, en zo kan ik me ook herinneren. Nu inmiddels is het niet meer confronterend. Ik bedoel. Soms zijn er dingen die je niet ziet. En je komt in contact met de realiteit. En vanuit daar pak je door. Maar zeker in het begin. Als je geconfronteerd wordt met hoe je werkelijk leeft. Waar je je werkelijk bevindt. Het kan best wel pijnlijk zijn, maar het is wel de start. Zonder dat kun je nooit naar punt B.
1: Nee, ja, natuurlijk is dat pijnlijk. Als het niet pijnlijk zou zijn, hadden we ook niet een heel verdedigingsmechanisme eromheen gebouwd... die alles steeds mooier maakt en dingen steeds verschrikkelijker maakt. Omdat we uiteindelijk als mens zijn, heel interessant, dat is mij de enige species op aarde... altijd ons best doen om niet in het hier en nu in de eerlijke realiteit aanwezig te zijn. We we maken er altijd iets anders van. Er komt altijd een heel verhaal omheen. En, en, en dat
0: gaat in op wat Dushan ooit zei. Listen, Johan. 80% of what comes out of people's mouth is a lie. En het duurde echt even voordat ik besefte... dat Dushan sprak over... dat wat er uit de mond van mensen komt... is voor 80% een leugen. Hoe ik het dacht was... 80% van de mensen liegt veel of regelmatig. Zo pakte ik het op. Nee, nee iedereen heeft een interne werelddialoog... En dat ding dat edit altijd alles. Oh ja, dat kan ik zo niet zeggen, want dan sta ik verschut of zie ik er slecht exact, uit. Exact. En op basis daarvan editen we al die zaken.
1: Ja, en dat is wat we bedoelen met een leugen. Alles wat niet 100% echte waarheid is, is een leugen. Zo ja. simpel is het. Alles wat geëdit is. Hey, um, er staan hier twee interessante dingen, maar helaas heb ik vandaag geen idee hoe lang we al bezig zijn. Dus ik kies een van de twee. Um, er staat hier een quote.
0: Oh, We doen ze allebei. Dus dat oh, doen ze allebei?
1: Oké, oké, oké. Dan start ik toch eerst met die andere. Uh, op pagina 32 staat hier... Het universum loont de, de daad, daad niet de, de doener. doener. Nou, aangezien je toch zo op de praatstoel zit vandaag... heb je daar vast iets over te zeggen.
0: Dat is waar. Ik moet jou meer laten spreken. Nee,
1: helemaal niet. Dat is prima. De straight-line-wereld is jouw hoofdstuk. Doe ja, je ding.
0: Nou, maar, <laughs> um, maar kijk eens naar mensen die um, steeds bezig zijn met... Eerst moet ik meer zelfvertrouwen hebben en dan kan ik aan de slag. Ik vergelijk dat wel eens met... Uh, i- iemand die single en die wil een leuke date. Weet je, die komt jou tegen uh, en ik zou denken... Dat is is de vrouw voor mij. En dan... Ja, wacht even. Oeh, dit dit is Mandy. Weet je, hetgeen wat ik eerst wil doen... is uh, meer zelfvertrouwen. Uh, En dan wil ik eerst nog wat kilo's afvallen. Maar dan past mijn kleding niet meer goed. Dus dan moet ik eerst nog gaan shoppen voor nieuwe kleding. En dan kan ik je aanspreken. Dan leg je heel veel accent op de doener.
1: -hmm.
0: En dat is wat mensen doen. Ik moet eerst meer zelfvertrouwen, dan kan ik dat. Ik moet eerst die auto hebben en dan kan ik dat. Er is altijd iets wat ontbreekt voordat we in uh, in actie kunnen komen.
1: Alsof de actie op zich geen impact kan maken... op het moment dat je onzeker bent terwijl je de actie doet. Ja, en
0: ik vergeleek het altijd met het schoonmaken van een kamer. Uh, Wat moet er gebeuren om deze ruimte schoon te maken? Stofzuigen, dweilen, afstoffen en dat soort zaken.
1: Oh, heel goed meneer Van der Put. Ja, ja,
0: ja, theoretisch (laughs) weet ik dat. Dit is iets wat ik uh, zo min mogelijk implementeer. Heel goed. (laughs) Zeer bewust. Maar ondanks dat ik rondloop, Mandy, met het idee dat ik niet goed genoeg ben om te poetsen. Mm-hmm. Ik wet dat als ik de stofzuiger pak, het toch gewoon werkt.
1: Ik weet ook zeker, als je de stekker erin steekt en op het knopje drukt, dat die gewoon stofzuigt. Ja, ja. Ook al ben je heel onzeker over het feit dat je niet kan stofzuigen. Ja, absoluut. Ja. Ik ook zeker.
0: Nou, als je deze metafoor doortrekt naar de ja. zakelijke wereld. Uh, denk aan iemand die naar op een podium moet staan, weet je wel. En uh, goh, Eerst heb ik meer zelfvertrouwen nodig. Ik moet leren spreken voor het publiek. En dan heb je mensen die zijn gefocust op dat wat ze te doen staat. En die zijn niet zo obsessed met ik mis nog dit of ik mis nog dat. Dus ja, het universum beloont de daad, niet, niet de doener. Dus waar het om draait is massieve actie. And not just any old action. Want er zijn een hele hoop acties die je dagen kunt doen, wat namelijk resultaat oplevert. En dan heb je acties en die leveren echt resultaat op. En die hoef je helemaal niet eens zoveel te doen.
1: Nee, dat zijn natuurlijk de acties die iedereen uit de weg wil gaan. En sterker nog, dat zijn de acties waar je zelfvertrouwen van krijgt... op het moment dat je ze op regelmatige basis
0: uitvoert. Precies. Weet je, zelfvertrouwen. mensen doen alsof zelfvertrouwen een voorwaarde is voor succes. Bullshit. Zelfvertrouwen is een gevolg van het doen van noodzakelijk vrijste acties. Geen voorwaarde. Nee. En, en daarnaast, eerlijk, hoe zou het eruit zien? <clears throat> Ik moet eerst meer zelfvertrouwen creëren. Al zou iemand bij mij komen met die vraag... Oprecht, ik zou, ik zou niet eens weten hoe ik zou moeten werken aan zelfvertrouwen. Ik zou weten wat ik zou doen. Ga aan de slag, onderneem eh, zeg maar, massieve actie. Eh, kom uit je hoofd en stop zo op zes te zijn met jezelf. en
1: ja, Ben en op zacht. een missie.
0: <laughs> maar anders dan dat zou ik niet weten hoe je zelfvertrouwen bouwt. Dus, want dan is het meer een mentale oefening. Let op hè. En dan, dan doe je die mentale oefening. En dan sta je op een podium en in één keer komt als een soort van... Kom al die onzekerheid toch weer terug.
1: Ja, 100% zeker. Er is, er is geen andere manier om zelfvertrouwen te bouwen. dan massieve actie. Al het andere wat je doet om zelfvertrouwen te bouwen. voordat je actie onderneemt, als je het mij vraagt, maakt jouw onzekerheid juist groter. Ja. Alle inactie maakt de onzekerheid groter. En
0: competent zijn.
1: Natuurlijk. Maar ja, je kunt alleen competent worden.
0: door, door actie. actie te ondernemen. Ja, dus dat is waar.
1: Uiteindelijk is sowieso de boodschap. Um, In de straight line wereld hebben mensen een hoog level van bewustzijn. Of in ieder geval zij bouwen aan een steeds grotere level van bewustzijn. Waardoor je steeds meer ziet van jezelf. Waardoor je steeds meer distincties kan maken. En je bent in actie. Massieve actie. Nu, deze vind ik wel nog echt heel interessant om uh, erin te gooien. Omdat ik zeker weet dat dit mega herkenbaar is voor ongeveer iedereen die luistert. In ieder geval dat wat jij erover gaat vertellen. Show me a guy who's afraid to look bad... And I'll show you a guy you can beat every time.
0: I'll show you a guy you can beat every time. I'm going to do a very strange statement here, which seems <laughs> to have nothing to do with it. But I know What you will notice as a coach, that it is way easier to generate 3 million bucks a year than it is to do 300.000 bucks a year. En ik weet nu dat ik dacht, dat klinkt totaal niet logisch, ja, want ja, het is ja, veel ja. makkelijker <laughs> lijkt me om 300.000 euro ja. te doen dan 3 miljoen euro. De bottom line is dat je moet nogal terughoudend zijn. Wil je maar 300.000 euro omzetten?
1: Dat was zijn boodschap.
0: Ja, dat is de boodschap. Dus als jij ongeremd bent als mens, ongereserveerd en deelt met angst, want dat betekent, show me your guy who is afraid to look bad. Ja. Ja, in de kern heeft iedereen een bepaalde angst en onzekerheid. En stop daar vanaf proberen te komen. Gewoon een soort van zet het aan de kant en start te doen wat je moet doen. Maar mensen die bang zijn om er slecht uit te zien... of om een misstap te begaan of om een misser te maken... tuurlijk kun je die iedere keer verslaan, want die zijn heel terughoudend in het leven. Ja. En terughoudendheid is, als je vraagt aan mij, de grootste zonde in het leven. Dat is erger dan het missen van de boot... Het is meer als het wissen van het het water in het algemeen.
1: (laughs) Ik denk dat terughoudendheid misschien wel het ergste virus is... waar we momenteel mee te maken hebben. Het virus wat door onze westerse wereld heen uh, raast. En waarom raast dat er doorheen? Precies wat deze quote zegt. Show me a guy who's afraid to look bad. Mensen zijn tegen... Heel veel mensen... Die hebben misschien een bedrijf... en die hebben ooit het idee gehad om een podcast te starten. En weet je wat die doen? Of om whatever dan ook op internet te gooien. Maar die zijn bang dat andere mensen daar iets van vinden. Die zijn bang dat ze falen. Dat het niet succesvol wordt of whatever. En en hoe gaat dat bij ons? Wij zitten op maandagavond samen met Christophe. En wij kijken naar uh, 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 die marketingafdeling. Hoe gaan we daar eigenlijk allemaal aanpakken? Het het werd allemaal een beetje traag. Het werd allemaal een beetje stroperig. Wat kunnen wij doen om dat stroperige, trage gehaltje eruit te halen? Weet je wat? We gaan een podcast starten. We gaan ja. gewoon online. We maar, gaan de wereld in. Hoeveel
0: mensen zouden een podcast willen starten... maar zijn bang wat anderen zouden zeggen... of anderen niet zouden denken? over
1: nagedacht. Ik heb nee. er letterlijk niet eens over nagedacht. Totdat ik de tweede uitzending terugluisterde... samen met jou midden in de nacht. En we zeiden, laten we er eens eentje terugkijken. En toen dacht ik, tuurlijk. Volgens mij zeiden we toen zelfs. Nou, ik ben, ik ben benieuwd hoeveel haters we hiervan gaan krijgen. Alleen, het is letterlijk niet iets waar we mee bezig zijn. Om, om
0: daarover te spreken. Even ja. heel kort als het gaat om haters. Um, Nou zou ik nooit bewust haters gaan creëren, laat dat duidelijk zijn. Alles en iedereen die succesvol is, herken je aan het volgende. Die hebben een grote massa van mensen die houden van ze. En hebben mensen die ze haten. Dat is heel simpel. Als je geen polariteit in je hebt, dan word je gewoon nooit gekozen. Zeker niet in deze wereld. Dus ik zie het zo. Voor iedere hater die ik erbij krijg, heb ik tien mensen waarschijnlijk die ik inspireer. En daarnaast... I don't give a fuck. Haters is dead. In het leven sta je of op het speelveld... en dan ben je in actie. En taal uh, op het speelveld is kort, krachtig, to the point en actiegericht. Dan heb je de tribune. Wat doen mensen op de tribune? Die hebben meningen, interpretaties, posities die ze innemen. Dus luister. Ik wil prima feedback ontvangen van iemand die met me op het speelveld staat. Al die haters... I don't give a fuck. Die zitten op de tribune. Die hebben een mening over iets waar ze helemaal niet over mee kunnen spreken, want ze staan niet eens op het speelveld. En dus degene die hier luistert, als je dat beseft, kom op het speelveld. Ja. Start te creëren. Doe do ja, ja, wat er en... toe doet. Wat er niet toe doet, is thuis zitten. Na te denken over wat anderen mogelijk zouden vinden. Nee, dat, dat die die mm,
1: Luister denk ik ook niet naar deze podcast, maar <laughs> althans. Um, maar. Ja, ik denk dat het belangrijk is wat je zegt. Ik denk dat het ook heel interessant is om... kom op het speelveld, zeg jij, stap die straight-line wereld in. Ja, kijk eens heel heel eerlijk naar waar in je leven je je allemaal tegen laat houden... omwille van de mogelijke mening van andere mensen. En dat is waarom ik zeg, deze quote gaat voor iedereen herkenbaar zijn. Omdat dat is waar heel veel mensen zich door laten leiden. Letterlijk zich door laten runnen. Voordat ze een bepaalde beslissing maken... hebben ze zich eerst afgevraagd... wat vindt mijn omgeving hiervan? Wat vinden mijn klanten hiervan? Mijn cliënten hiervan? Mijn personeel hiervan? Whatever dan ook. We hebben er eindeloos over nagedacht. En dan komt-ie. Hoe langer je erover doet... om iets in actie te zetten... hoe meer ruimte je hebt om erover na te denken... hoe meer redenen en excuses je hoofd heeft... om niet in actie te komen. Nou ja, vanuit daar ga je een spiraal neerwaarts in natuurlijk. Dus... De straight-line-wereld bestaat uit een aantal componenten. Er bestaat uit een hele hoop componenten. Een, een hoog level van bewustzijn. Distincties zijn een belangrijk onderdeel. Massieve actie. Gewoon werkelijk in actie zijn. Ook, ook al doe je soms acties die niet werken... of die zelfs misschien tegen je werken... is nog altijd beter dan niet in actie zijn. Dat is mm-hmm. letterlijk nog altijd beter dan geen actie. En opereren in de straight-line-wereld betekent ook... dat je niet heel erg bezig bent met wat iedereen vindt van de dingen die jij doet, zegt en denkt. Want dat is, als je het mij vraagt... hoe we überhaupt in deze maatschappij terecht zijn gekomen... waar we momenteel in leven. Maar dat is ook die dame of heer, ik weet niet eens wat het was... die die een paar maanden geleden tegen jou zei... ik zie hier maar één vrouw en alleen maar blanke mannen. Ja... Wat wat, wat is er eigenlijk voor rare gedachte? Wat is er nou voor rare gedachte om bij ons te hebben gezeten?
0: Wat moet er gaande zijn in je wereld? Wil je daar een opmerking over maken? Precies.
1: Wat er gaande is, is dat je bezig bent met goedkeuring krijgen... van het gros uit de maatschappij... Als je het mij vraagt, ja, is vraag dat wat de basis het, het, het gros is in de draait.
0: maatschappij? Weet je? Het is een soort echokamer die ontstaat. Exact. Naar aanleiding ja. van ja. Uh, de alle, alle politieke conversaties. Met het gros
1: van de maatschappij zegt in ieder geval wat wenselijk is. Dat ja. zij van binnen wellicht iets anders denken. Ja, ja da, da, daar ben ik van overtuigd. Maar zij zeggen wat wenselijk is. Ja, als we met z'n allen lekker gaan zeggen wat wenselijk is, dan zeggen we met z'n allen hetzelfde. En niemand zegt wat er nou eigenlijk werkelijk speelt of wat we werkelijk vinden van shit die gebeurt hier in ja, de land. Ja, we staan
0: steeds verder verwijderd van, zie je het als de waarheid? Dat i- wat er werkelijk gaande is.
1: In ieder geval, we staan steeds verder verwijderd van eerlijkheid. Want de waarheid, eens, je kunt het bediscussiëren, mensen zullen zeggen, is er een waarheid, is er de waarheid? Maar we staan in ieder geval heel ver verwijderd van eerlijkheid. En dat is, als je het mij vraagt, wat wij met deze podcast in ieder geval brengen... En waarvan ik hoop dat jij als luisteraar of kijker eerlijkheid in net iets grotere mate toe gaat voegen aan je leven. En iedere podcast meer en meer en meer en meer. En dat gaat natuurlijk vanaf volgende week beginnen. Nou, dat zijn, zijn niet beginnen. We zijn we al lang hebben, begonnen. We zijn lang begonnen, we hebben het al vier weken gedaan. Maar vanaf volgende week gaan we door naar de verschillende distincties. En die distincties geven je een hele eerlijke kijk op... Waar je je momenteel begeeft.
0: Ja, want, want luister, dit is één ding. Ik, ik, ik heb dat misschien in deze podcast al verteld. Maar ik heb ooit een, een cliënt gehad. Een hele toffe kerel. En die had een, een ondernemersclub. waarmee hij regelmatig samenkwam. Die leest het boek Straight Line Leadership natuurlijk. en, en de, de distincties daarin. En die zegt: Goh, die, die lijst. Owner-victim. Briljant. is echt briljant. Die ga ik doornemen met mijn ondernemersclub. Zeg ik nou. Ik zeg: doe het als je wil. Maar ben niet verbaasd als iedereen zegt maar ik ben een owner. Mm-hmm. Ik leef volledig aan de linkerkant van de pagina. Zei hij, nou, nee, dit zijn wel aardig bewuste kerels. En toen werd ik dus gebeld. Ik was met een een op een cliënt. toen was ik een dag weg. <laughs> um, die ging naar de toilet en mijn telefoon gaat, belt hij op. Zegt hij, ik zit nu samen met die ondernemers en er is gebeurd wat jij zei. Niemand herkent zich in victimhood. Nee, dat komt omdat één, mensen zichzelf heel moeilijk kunnen observeren. Wat er in de weg zit is een interne werelddialoog... die ze wijs maakt hoe kick wel niet zijn. Die kijken dus totaal niet naar hoe ze leven. Uh, en vervolgens komen ze dus ook op het uitgangspunt. Wij zijn owners. Zegt hij, dit zijn victims. En tuurlijk hebben ze allemaal wat ownership in tuurlijk. zich... maar met name victimhood. Ja. ja, dat was meteen zijn les. Weet je, mensen moeten bereid zijn te kijken. Weet je, dus ik ga niemand straight-line leadership opdragen... omdat ik weet, het grootste deel van de bevolking is helemaal niet bereid om geconfronteerd te worden met hoe ze leven. En wie ze in werkelijkheid zijn. Sterker nog, die doen hun hele leven hun best om te ontsnappen. uh, Überhaupt te kunnen zien wie ze werkelijk zijn. Door vakanties, alcohol, feestjes. uh, Mensen rennen weg van wie ze zijn. Dus dit, dit is eigenlijk de podcast die je niet wil luisteren. (laughs) <laughs> ja, of ja. laatst was er een cliënt, zei ik, Zo, nou, straight-line leadership wordt ook populair. Luister, straight-line leadership is allesbehalve populair. Het is eigenlijk wat ah. je niet zou willen doen. Waarom? Omdat je wordt nogal geconfronteerd met jezelf. This ain't for the faint of heart. Je nee. kunt niet een zwak hart hebben.
1: Dat is absoluut waar. En, zoals ze zeggen, sterke mannen en vrouwen... De zekerheid. <laughs> sterke mensen creëren krachtige tijden... Maar zwakke mensen creëren hele zware tijden. Als we heel eerlijk zijn, is dat natuurlijk wel waar we middenin zitten. We zijn zijn een een, een maatschappij of een westerse wereld vol met hele zwakke mensen... die zware tijden aan het creëren zijn. Voor heel veel zijn die zware tijden al lang hier. En luister, in die fase van de cyclus staan mensen wel open. Voor eerlijkheid. Dan moet je wel, want er is eigenlijk geen andere keuze. En ik weet niet of... of, Dus uh... daarom vind ik het wel echt... Ik ben Ik ik vind het wel fantastisch als steeds meer mensen dit gaan horen. En steeds meer mensen die tot zich gaan nemen. Het is wel
0: leuk wat je zegt. Ik weet niet of Chris meeluistert, maar hij zei... Die die vertelde hem ooit. Nee, 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 nee. Nee, De de Chris uit West-Vlaanderen. Oké. En ik weet nog, die die zat in uh, in de eerste live dag. En toen zei hij, achteraf zei hij... Johan, jij maakte daar een opmerking. Ik vond hem heel confronterend, maar ook heel hard. En je zei... Luister... Voor degenen die hier in de zaal zitten... en degenen die denken, ik ben heel krachtig. Hé, hey, jullie hebben een aantal distincties. En jullie kracht neemt toe. Ik wil nog niet zeggen dat je heel krachtig bent. Mm-hmm. Er is nog behoorlijk wat werk te doen. Als je kijkt naar buiten... de wereld is extreem zwak. En hij zei, daar schrok ik echt van. Mm. En uh, ik nogmaals, ik vond het een harde opmerking. Ik rij naar huis, ik ga observeren... en ik kijk om me heen... en ik kom tot één conclusie. Wow.
1: wow de wereld is Alsoin,
0: zwak. Als in, wow ongelofelijk. Mensen zijn echt zwak. Ja. Maar dit is het ding. Het zit allemaal in ons.
1: In ons allemaal. De zwakte
0: en kracht. Maar het is maar net waar je voor kiest en uh, wat je voert. Ja. En de overheid, de, de regering overigens, die voedt absoluut allemaal zwakte, moed en zwakte. We hebben het al gehad over die nieuwe uh, wetgeving, dat je in de Tweede Kamer mensen niet meer mag beledigen. Och. Dat je denkt... Dat kan niet eens. Je kunt daar niet eens een wet vooraan nemen. Mij kun je niet beledigen. Jou kun je niet beledigen. Maar iemand in de politiek beledigt jou door te zeggen: je hebt je werk niet goed gedaan. Wat een slappe lui. Ja. Dus de politiek is full of shit, leeft in cirkels. Dus,
1: um, ja, nou ja, het is, het is zoals uh, de, de Cherokee op hoofd het zegt: hè? het is degene die jij voedt. En besef je heel, 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 heel goed dat de politiek voedt het zwakke deel in jou. De media voedt het zwakke deel in jou. Netflix voedt het, het deal, zwakke deel in ja, jou.
0: En angst maakt mensen zwak. Dus heel simpel. Ja. Als je kijkt naar COVID... Dit is trouwens nog een goede. als je luistert naar de podcast. Um, stel je denkt, we zitten nog minder in een pandemie. Dat is eigenlijk een heel goed teken van zwakte. Degenen die leven namelijk in de realiteit... die leven gewoon in, in deze nieuwe wereld... of gewoon in deze realiteit. De pandemie is al lang voorbij... Laat me heel eerlijk zijn. We zijn twee jaar lang totaal voor de gek gehouden. En, en in, het, in het begin kon je nog mee zijn, want je had de data nog niet. Maar Lekker, t- vanaf Lekker. het moment dat die data er was, ja. zijn we voor de gek gehouden. Maar angst houdt mensen, let op, D- dit was ook zo'n ding. Nu we het hebben over kracht en zwakte, die QR-code. Waar ik het meest van verbaasd was, was dit. Ik ben niet voor vaccineren, ik ben niet tegen vaccineren. Ik ben voor fucking vrijheid. Dat is waar ik voor ja, ben. Eigen keus. Eigen keus. Doe wat je wil. Weet je, wil je laten vaccineren, doe het. Wil je twaalf keer, doe het twaalf keer. Wil je het niet doen, doe het niet. En je bent volledig vrij. Vervolgens kwam het voorstel voor die QR-code. Met alle respect. Maar dat zijn de mensen waar je voor op moet letten die de qr code stimuleren. Ja, we doen het met elkaar. We doen het helemaal niet met elkaar. Ik ben gewoon doorgegaan. Ik ben nooit gestopt. Jij bent nooit gestopt. Dus nummer één, nee, ik, we doen het helemaal niet met elkaar. Uh, en, maar dan niet alleen. Nu gaan we mensen uitsluiten uit de maatschappij. We, we gaan de spelregels veranderen. Je bent nu niet meer vrij. Je bent pas vrij als je.
1: Je bent pas vrij als je voldoet aan onze spelregels. Ja, dus, dus
0: de mensen die, die daar echt aan twijfelden van. Ja, nee, ik denk zo'n QR-code is een goed iets. Ja, weet je, dan ben je zo meegenomen in een cirkel van angst. Ja. Daar wil je echt naar kijken. Dus zeg maar, dat is anti-Nederlands, anti-Hollands, anti-vrijheid. Um, daar heb ik heel weinig mee. Maar nu is het volgende. Voor gewoon mensen die wakker zijn. Uh, echt wakker zijn, niet woke, wakker. Um, zo'n een van de reporters van CNN kwam um, um, met van die andere coverbeelden en zei ze, nou, als dadelijk de pandemie voorbij is... Waar we op gaan focussen is het klimaat. En niet gewoon klimaat, maar uh, we brengen het klimaat naar buiten als zijnde alarmerend. Want weet je, dat creëert angst. En mensen zijn heel makkelijk in bedwang te houden en heel makkelijk te sturen onder invloed van angst. Denk terug, jaren zestig, weinig mensen hadden werk. Als je ergens werk had, uh, de baas is goed dat dit voorbij is, maar de baas hoefde maar dit te doen. Als jij je werk niet doet, dan word je hier ontslagen. Dan ben je hier niet meer welkom.
1: En ja, en iedereen,
0: weet je wel, stond in lijn en, en deed wat ze moesten doen onder invloed van angst. Ja. Nu, ik ben blij dat we niet meer leven in die wereld. Nu, nu lijkt het soms totale tegenovergestelde. Het is bijna als werkgever moet je solliciteren bij werknemers. Ja. En één ding: degene die dat doet, is ook zeer zwak. Er is niemand bij wie ik ga smeken of ze alsjeblieft hier aan boord komen. Het is of graag. Of niet. of niet. Wij zijn een krachtig bedrijf. Je hebt hier enorme kansen. En wil je aan boord komen uh, en heb je wat, wat we zoeken... dan ben je meer dan welkom. Als ik me moet gaan verkopen aan je, fuck off. Dan begin een eigen bedrijf of ga ergens anders werken. En dit zouden meer ondernemers moeten doen. En in plaats van, van als een soort van ja. puppy ja. moeten omrollen. En, uh,
1: maar, d- maar daar zien je het weer. Hè. Dat is natuurlijk de, de collectieve conversatie. Hè. Het zijn de, de professoren en alle artikelen in de media. en uh, Wat... wat waardoor wijsgemaakt wordt, ja, maar dit is nou eenmaal een andere generatie... en die andere generatie wil iets anders, dus jij zal je anders op moeten stellen. En, ja. en massaal gaan we als ondernemers met elkaar in gesprek. Er zijn er allemaal netwerkbijeenkomsten, krijgen we speciale lezingen... en, en vervolgens zitten wij onszelf aan te passen. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat je als ondernemer nooit aan zou moeten passen. Maar ik ga natuurlijk niet mijn hele bedrijf aanpassen... op het feit dat er een nieuwe generatie op het, speel, uh, op het speelveld staat. Hey, ja, ja, ja. De, ik denk ik aan heb me... liever de kick-ass versie van die generatie... Die heel graag ja. bij ons willen werken. Omdat ze denken, ja, d- 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 daar is de wereld echt.
0: Weet <laughs> je, zeg maar. mensen op een missie. Niet Niedege- ja, ik, ik worstel met balans en, 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 en werk en privé. Luister, eerlijk, je hebt tijd in je leven. Privé-tijd en werktijd, d- 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 dat is het van, dat plak je er zelf op. Ja, dat is een betekenis tijd.
1: die mensen er zelf aan gegeven hebben. Ja, exact. Ja, en wat maakt nou, het moet allemaal in balans zijn. Mijn privé en mijn alles
0: wat er toe doet, haalt je uit balans. Ja. Laten we heel eerlijk zijn. Laten we heel eerlijk zijn. Dus, ja. weet je, daaraan merk je dat we leven in een generatie... en we hebben het zelf gedaan, we zijn er zelf bij maar geweest. Maar het wordt
1: er ook ingepeperd, weet je. Ik vind het altijd, we kunnen de generatie de schuld geven... maar het zijn niet eens hun schuld. Zij zijn letterlijk zo opgevoed door ja, onze maatschappij. schuld. En hoe komt dat? Omdat het ook zo'n ongelooflijk comfortabele maatschappij was. Ja. Ja. Ja, het is ook ongelooflijk wat tegenwoordig
0: allemaal kan, weet je wel. Um, en, en laatst een, een recruiter op, uh, op LinkedIn. Ik, ik lees die post en die zegt... Uh, oh, Mijn ja. werkgever, uh, eigenlijk het bedrijf wat haar betaalt, hè, ja. het bedrijf wat haar betaalt... Ja, die vroeg om een motivatiebrief van een kandidaat. Ja, dat is zo 2000 whatever dat het is. En toen dacht ik, zo, nou, d- dat is in ieder geval een recruiter waar ik nooit mee ga werken. Uh, en waarom? Mensen houden van comfort. Er is niks makkelijkers... Als jij een aantal kandidaten hebt en, en de bedrijven zijn nog zo dom om weet je wel, zichzelf in geuren en kleuren te verkopen, zonder dat ze echt stilstaan bij: bij luister, ik weet wat ik meeneem aan tafel. En dit is denk ja. ik ook het ding. De meesten hebben geen idee wat ze meenemen aan tafel. Ik weet wat ik meeneem. Ik weet wat ik te bieden heb en ik weet wat ik breng. En als je daar zit en als een of ander terughoudende ondernemer zit je daar jezelf te verkopen... in de hoop dat iemand bij je komt werken... weet je daarover komt? Needy. Dat is hetzelfde als een man man of een vrouw... die uh, wanhopig op zoek is naar een partner. Weet je wat dat is? Goor. Daar wil je bij wegblijven. Ik vind dat (laughs) smerig. Daar wil je helemaal niks mee te maken hebben. Je weet, er moet uh, iets mis mee zijn. Want als je weet dat je aantrekkelijk bent... en je weet dat je hebt een hoop te bieden... Zou, jij zou d- het nooit doen.
1: Nee, dat is absoluut waar. Uh, het, het komt natuurlijk ook over als... nou, dat is in ieder geval iets... dit is iets waar ik uh, zeg maar makkelijk overheen kan lopen. Er is toch een of andere nieuwe hashtag op dit moment? Oh, hoe heet die nou toch? Goddammit. Er is een of andere hashtag. Um, die, die, die is nu trending. Oh, ik, ik, ik jammer, 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 jammer. Ik weet niet hoe die heet. Um, maar daar zijn mensen dus... De, 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 dat staat voor mensen die ontslag nemen... terwijl ze gewoon salaris blijven krijgen. Oftewel mensen... Oh, die, die... ken ik ook een. Ja. <laughs> oh, zo iemand. Nee, maar uh, dat is letterlijk een trending ding. nu. Oh, dat is jammer dat ik nou die hashtag niet weet. Voor ieder, Ja, als ik weet kijkt, wel wat ik hier bedoel. Weet je wel, als als je het van
0: hashtag ik stop met werken. Ja,
1: zoiets. En, de, en er zijn dan mensen die wel gewoon voor hun baas blijven werken. Zeg maar wel salaris op blijven uh, strijken. Maar die als doel hebben om zo min mogelijk te doen... en toch gewoon te kunnen blijven. Dat je en, en, en dat is dan dat is een soort van spel op dit moment, op, op social media. Ja, ik dus Heb ik gehoord. Maar, En, en dat, is, dat is dus, en dat is wat ik bedoel... met de media maakt je zwakker als je niet uitkijkt. Dat wat in je hoofd komt, dat de wolf die je voedt... is de wolf die wint. Dus als dat je omgeving is, gewoon heel hard wegrennen alsjeblieft. Nu, jij zei net iets heel moois... en ik denk dat we daar... Uh, of ik, het is mijn verzoek om daarmee af te sluiten. Um, jij zei net namelijk... Ik weet wat ik aan tafel breng. Ik weet wat ik breng op het moment dat ik aan tafel kom zitten. Als je het mij vraagt, zit daar het probleem bij heel veel ondernemers. En nu, als ondernemer zijnde of als mens zijnde, als je luistert of kijkt naar deze podcast. Stel jezelf deze vraag eens. Heel veel mensen verwarren namelijk succes met kracht. Je kunt een heel succesvolle organisatie hebben. In heel veel winst. Mooie horloges aan je pols. Mooie auto's onder je kont. Mooi huis waarin je woont. But power is what you can live without. Hm. Wat als alles je afgenomen wordt? Wie ben je dan? Wie ben je dan? Daar zit kracht of zwakte. Denk daarover na. En tot volgende week.
0: Bye bye. De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straight Line Leadership.